0: De svenska damerna riktar kritik mot arrangören efter jaktstarten. Vallaschef Anders Svanebo gästar podden och berättar om säsongens svettigaste dag hittills. Och Tysklands förbundskapten har hamnat i blåsväder och sparkats ut från toren. Det här är Viaplay Winter podcast som punktmarkerar Tour de Ski. Det
1: är bra! Nu
2: går det bra! Släppa till hela Sverige nu! Nummerappen
0: var inte med. Den hade
2: jag glömt.
3: Idag var det riktiga k**skidor faktiskt. Alltså vad gör jag? Det är jättebra nu! Kom igen nu!
0: ska fan dö över den där jävla Fem av sju etapper av Tour de Ski har avgjorts. Jag och Anna-Karin står nere i åkarfollan i Davos. Och det är inte så miner här i det svenska lägret. En av dem som är besviken är Kalle Halvarsson. Vi vinkar in Kalle här. Det var inte så här dagarna i Davos skulle bli va?
3: Nej, det var det absolut inte. Men eh, jag är nog kanske inte så besviken som många av de andra grabbarna är. Eh, jag tycker att det, det, det låter konstigt, men jag tycker att det är ett litet steg framåt idag. Eh, igår ville jag åka hem. Idag är det ett litet steg framåt så att jag tror att jag kommer testa att åka i Valle 5. Nu känns det som att det kan, det kan bli en vändning för mig nu.
2: Det är ju underbart att se ändå. Vi har ju, i, på förhand så var ju du faktiskt en av mina favoriter till totalen. Och nu vet vi att det, så, så kommer det ju inte att bli. Men eh, vad hoppas du nu då på att kunna göra i Vallefjemme?
3: Nej men jag hoppas för att jag ska kunna ta ett kliv, ett, ett, ett stort kliv framåt från det här. Och nu har jag fått, eh, fått med mig ett eh, Jag tänkte igår att nu måste jag hem och träna men... I, kanske kan det vända till Valle 5 men får komma ner lite på lägre höjd och um, då, jag vet att jag har gått bra i Valle 5 förut så att, uh, jag hoppas att jag ska kunna göra en bra etapp där, sen toren är ju ingenting som jag behöver bry mig längre och, och det spelar ingen roll här kanske att vi, idag hade vi inte riktigt materialet med oss men jag tycker känslan i min kropp att jag orkar kämpa vidare um, som jag gör idag uh, är, är ett steg framåt igår var det jättejobbigt och då var det har varit jobbigt i toren men uh, Nej, jag, jag, är, jag är lite nöjd ändå i all besvikelse. Ja Kalle, du såg besviken ut men du kanske bara är laddad inför fortsättningen då? Ja, det är en fokuserad blick som jag ser lite ledsen ut men jag ser fram emot det som kommer skall ska
2: nu. Men när du går så här lite upp och ner då, från dag till dag, är det, är det kroppen eller är det till och med kanske humöret som spelar in på vilken form du har dag för dag?
3: Det blir väl lite både och såklart alltså, när, man, när det går så dåligt som jag gjort Det är klart att humöret blir svårt att hålla på topp då, liksom, och att man ska... Men jag försöker kämpa vidare och, Även fast jag eh, är jättebesviken över Toren Att den är körd, liksom, totalen är helt körd Så, att, eh, så, så må jag ju liksom försöka hitta någonting för kommande tävlingar efter torren för det är många tävlingar kvar och jag vet vad jag kan och att jag ska vara tillbaka upp i toppen snart nog, bara bara kroppen börjar fungera. Och nu tycker jag att den reagerar lite annorlunda även fast jag är extremt långt efter idag också så, så är känslan lite bättre i alla fall.
2: Det är ju härligt att se ändå att Kalle är nöjd och glad.
0: Ja, och nu kommer landslagets presschef Astrid Limbek här och rycker lite Kalle. Han ska in i mixade zonen och göra fler intervjuer. Vi tackar så mycket Kalle. Tack. Och vi kan väl kolla på den där totalen och hur det står till där egentligen nu när det bara är två etapper kvar av Tordeski. Kalla Halvarsson han ligger alltså 25. Han är 5 minuter och 26 sekunder bakom ledande Harald Östberg Amundsen. Så det är ju såklart godnatt där när det gäller totalen. Och det är ju mycket norskt uppe i toppen, Anna-Karin Amundsen ja, leder alltså. Bakom honom så är det Henrik Dönnestad som är 1,39 efter. Och Martin lörström inget, han är delad två, han är också 1,39 efter.
2: Ja, det blev väldigt stora avstånd efter den här tävlingen idag och de norska åkarna hade ju väldigt bra skidor, de svenska hade ju tyvärr inte där och då blir det stora avstånd. Jens Burman är ju bästa svensk på nionde plats och han är alltså 2,37 efter och det är ett synd ändå med Jens som känner sig pigg och... Har med sig kroppen idag och så får han liksom inte betalt med det här. Han får ju slita väldigt mycket på de här flacka partierna. Men ja, det är en tävling kvar i Davos, fram, nej, i Val di Fiemme som jag tror att Jens kommer att kunna åka riktigt bra på. Mm.
0: Vi ska prata mer om här loppet lite senare i det här avsnittet. Men om vi bara tittar på totalen, två etapper kvar. Jens är 2,37 efter. Vad kan han göra? Hur högt kan han klättra?
2: Gör han ett bra lopp i Val så kan han klättra men det är ju nästan en minut upp till till exempel Valnäs på en sjunde plats. Det har blivit väldigt stora avstånd så vi ska väl kanske inte hoppas på att det blir så många placeringar uppåt men någonstans där som Jens Burman är just nu det tror jag ändå att vi kanske kommer att ha honom i, i slutställningen också.
0: Vi kan nämna det också bara i övrigt hur det står till för svenskarna. Leo Johansson är på sjuttonde plats i totalen. William Porroma nittonde plats. Och sen lite längre ner så har vi Edvin Anger trettionde. Gustav Berlund trettio etta. Truls Gisselman 47, Johan Hägström 50 Och Emil Danielsson 59. Så så står det till på här sidan. Jag tycker vi kan väl ta totalen på damsidan också så man får lite känsla för. Var toren står just nu inför avgörandet?
2: Ja men där eh, ser det ju inte riktigt ut på samma sätt utan det är ju fortfarande Diggenstad som leder. Och nu är det Kertuniskanen som eh, ligger på andra plats, hon är 44 sekunder efter. Och eh, Jonas Sundling, tredje plats, hon är 52 sekunder efter. där Och sen har vi då Frida Karlsson på en femte plats, 58 sekunder. Så att... Eh, Ja, spännande. Fortsatt där skulle jag ändå vilja säga. Och Lind Svan på sjunde plats. Hon är 1.08 efter. Så där är det ju väldigt mycket tätare mot vad det är i här tävlingen.
0: Av de här svenska tjejerna då på de sidan, vem har bäst chans med två etapper kvar?
2: Ja, men alltså före den här tävlingen så trodde jag väldigt mycket på Lind Svan. Men det störde lite grann under tävlingen och tappade lite för mycket- Frida Karlsson däremot såg väldigt stark ut och kan hon göra en bra tävling i Valdifjemme så kan hon knapra in på det där försprånget som framförallt Diggins har. Och i klättringen, där är hon ju stark. Så att toren lever absolut på de damsidan.
0: Om vi tittar lite närmare på damloppet som vi följde idag i Davos, det var alltså jaktstart- 20 kilometer klassiskt och det var ju dramatiskt redan innan loppet startade med tanke på det väldiga snöfallet som kom. Och helt plötsligt så pratade alla svenska tjejer om att de skulle åka på blanka skidor. Alltså inte ha någon festfalla alls och staka sig fram på den här banan.
2: Ja, det blev ju till slut så. Och det första varvet så fungerade det här väldigt bra. Men på det andra varvet så slutade det, eller snön avtog. Och då fungerade det inte alls lika bra mycket. på grund av att det var ett spår som fungerade och de två spåren på sidan, där gick det alldeles för tungt och det gick inte att avancera?
0: Ja, det var många tjejer i det svenska laget som pratade om det, att de hade hoppats på att ha nytta av sitt fina glid utför, men så fort man klev ut ifrån det här bästa spåret så var det tvärstopp i spåren bredvid. Och vad var egentligen förklaringen?
2: <här> förklaringen var ju så enkelt som att det kom så pass mycket snö man hann inte få undan den, eller man hade inte tillräckligt med folk som skulle som åkte i spåren, utan det var ju en spårpatrull som var ute, men på tjejerna så lät det ju ändå som att det var ingen som hade åkt i de här spåren på sidan om, och det gör ju att det är ett spår som fungerar och det är helt omöjligt för de med plankaskidor att avancera.
0: Du, nu kommer Sveriges vallachef Anders Svanerbo förbi här och vi vill ju såklart höra det här med föråkarna som ja, de var kanske inte tillräckligt många
4: till antalet och hur påverkade det där egentligen? Nej men det är alltid lätt att utvärdera saker med facit i hand och ser man så är det ju ett stort gäng föråkare som ger sig väg ut Alltså innan de starter och för jag antar att det är den du menar på ja. och eh, ja, jag förstår ju att de har inte några bättre produkter eller skider än vad vi har så de fryser ju fast ganska snabbt så de får ju meter med snö under skidorna så de har ju svårt att vara ute, det är någon kanske som funkar bättre men där vi har varit ute på våra positioner så är det två, tre föråkare så det blir ju som ett spår som går och åkarna ut och ska spåra själv så går det upp på två kvittöngt och då tappar man sin plats i, liksom i tåget
0: nu håller vi på och pratar om damloppet här men det var ju speciella förhållanden även i härloppet. Hur har den här dagen varit för
4: dig egentligen? Ja, men den har ju varit hektisk. Det är nog dags att börja fundera på om man ska gå och käka lunch snart. Men det har varit en, en krasang om kaffe där vi är sex i morse och sen har vi varit igångs, ute på spåret sen kvart över sju när banorna öppnar. Men du ser fortfarande pigg ut? Ja, men det blir inget bättre för att man ser trött ut.
2: det sker i denna bantningskuren?
4: Ja. ja, precis. Ja, men vi... Nej, ja, men... Ja, det är ju problematiska förhållanden idag för åkarna också liksom att veta hur... Kan jag gå på dåligt fäste med burk till exempel? Eller vågar jag göra det? Eller ska jag gå på stakning? Eller ska jag välja ruggskidor? Vi har ju ute allt av det jag precis har nämnt och... Uh, åkarna som grupp väljer ju stakskidor initialt, mm. men ändrar sig här nere och väljer att gå på uh, rugg då. Uh, och uh, ja, det inledningsvis såg det är jäkligt bra ut. Om mm. man ser på Edvin då som har en en halv minut ledning efter, uh, inte riktigt halva loppen, men vid åtta kilometer någonstans. Och uh, uh, ja, och sen... Uh, jag tar ju dels eh, ja, men klungan bakom som jagar, tar ju upp jakten på honom och kommer kommer kapp ganska snabbt. Och Edvins skidor växer väl inte in i loppet heller, då, som det visar sig då.
2: Nej Det är tristande och vi visste ju på förhand att det skulle bli väldigt luriga förhållanden. Och till exempel det norska laget åkte ju på burk och de hade riktigt bra. Så det är trist att det blev så här ändå idag tycker jag.
0: Ja, eh, vi kommer få översätta lite grann tror jag. Åka på burk och rug för de som inte har koll på det här. vi kan köra en liten. Men, men vi, vi släpper iväg Anders eh, Svanebo nu. Du ska få ta dig en redig lunch tycker jag. Var, mm. Vad blir
4: det för något? Ja, det är, de gjorde nog på pasta här nere i Schweiz så det blir nog någon pasta och kyckling kanske. Vi får se vad de serverar uppe på Fish Härligt, tack så mycket Anders. Vi ses sporta
0: i Valdifjemme. Ja, men du får förklara det här. Jag gissar att många som lyssnar har koll men alla har ju inte det. Vad menar du när du pratar om att åka på burk och eh, rugg och eh, ja, blanka skidor? Där ja.
2: Nej, alltså, ruggade skider då, det är ju en vanlig klassisk skida med ett, ett lite mjukare belag under fästzonen som man kan rugga upp med ett eh, sandpapper som då gör att eh, alltså, i sådana här förhållanden när det är runt 0 grader och ny snö, då fungerar det väldigt bra. Nu var det ju inte riktigt sånt för under herrarnas lopp så att, eh, det var en chansning. Burkvalla då, det är ju den här klassiska typ blå extra burken som man bara lägger på och drar ut med en kork och så, vad har vi mer? Blanka skidor. Ja, men då är det ju då är det ingenting. Men där finns det ju också då, då kan man ju välja på att åka antingen på skateskidor man kan åka på klassiska skidor utan valla. Och så finns det även um, DP-skidor, alltså stakskidor. Och det är det som man ofta använder i långlopp. Mm.
0: DP-skidor, Du är det alltså double pulling Ja, men precis. Ja, lite Bra koll har det? jag också. Mm. Men du är ju alltid ute och testa banorna inför tävling. Vad kände du när du testade? Vad hade du kört på?
2: Jag var ute ganska långt innan damernas start och då kan jag säga att jag var den som var först ut och spårade ute på den här långa slingan. Då fungerade burk ganska bra men det gick ju extremt tungt. Sen slängde jag mig ut lite snabbt innan herrarnas lopp och hade ju fortfarande burkvalla på men den var alldeles för kall så det fungerade inte alls under mina skidor utan då hade man behövt gått på en burk som var lite varmare. Så att det var väldigt luriga förhållanden idag. Ja, Apropå
0: de luriga förhållandena, vi går bort här till Expressens reporter Petter Landén. Jag brukar ju ha koll på allting som händer i samband med de här tävlingarna. Men jag missade faktiskt en grej idag som Petter Landén snappade upp och det gällde det tyska laget. Vad var det där egentligen?
1: Ja, alltså det var ju ledaren Petter Schlickenrider som bara ville göra sitt absolut bästa för att hjälpa utövarna. Jag förstår, det, det var ett lustigt namn tyckte han. Ja, alla kan du börja skratta här. Berätta aldrig för henne om den österrikiska ledaren Petter Schröcksnabel, för det kommer hon inte klara av.
2: <laughs> ja, det var ju bara helt underbart när du säger Schlickenriders efternamn på din dialekt. Det, det låter inte riktigt som att vi är på en skidtävling, men fortsätt.
1: Nej. Oj, okej. Okay. Ja, äh, fortsätt. Det är inte det första påhoppet jag fått för just detta. Men jag är van. Vatten på en gas. Vad hände med slicken nu? Jo, så här. Han ville ju bara hjälpa sina utövare. Han sa efteråt också att jag kan tänka mig att hjälpa alla utövare. Nationalitet spelar ingen roll. Men det han gjorde var att han la ut en skida i spåret så de skulle skrapa av snön som hade fastnat under till. Och det får man inte. Utövarna får lov att skapa av snö, men de måste göra det själva. Extern hjälp är inte tillåtet. Så efteråt så kom en jurymedlem, högg och sa du följer med mig, du ska till juryrummet. Och där fick han förklarat för sig att det du gjorde var inte okej. Okay. Och vi kommer nu rycka din akkreditering. Och så en monetary fine på 199 och frank, Inte 200. Och den där akkrediteringen, den behöver han väl ha om han ska stanna kvar på touren? Ja, men det ska han inte. Han har blivit fråntagen sin akkreditering, Ludvig. Jag kanske inte var tillräckligt tydlig. Jo, men vad innebär det då att han blir fråntagen sin akkreditering? Det innebär att han inte får coacha utan han kommer, som han sa själv jag kommer följa tävlingarna från tv det kanske mm. finns en annan uppgift för mig men jag vet inte vilken det är nu Nej, han blir väl stoppad av vakterna om han närmar sig tävlingsområdet antar jag Ja, det blir han ju han har ingen akkreditering så han kommer inte in alltså hans tur är över då är vi två helt överens
0: om vad akkreditering innebär. Det är bra. Anna-Karin, vad tycker du? Var det här lite hårt av Jurin Han försökte ju bara hjälpa eller var dåligt av honom?
2: Det var i alla fall en väldigt fin tanke. Eller fin det var väldigt fint gjort utav honom. Och jag förstår att han vill hjälpa till. För det var ju i frysningar för väldigt många på det där loppet. Men alltså den där regeln... Det, den regeln gäller och då kan han inte göra så mycket. Så det var, det var fel men jag hade hoppats på att de hade, under en sån här dag när det är speciellt så kan man kanske vara lite snäll.
1: Vad sa de tyska åkarna om det här då? De fick väl muntliga varningar också? Ja, alltså, det var lite oklart för det, det har inte dykt upp någonting i de officiella dokumenten som säger att de har fått det. Enligt Schlickenrider själv så har de fått påminnelse om att det här inte är tillåtet. Katarina Hennisch hade ju koll på den här regeln och, och berättar att när hon såg var slikenrid och gjorde så ska hon No! Away! No! Kolita Rydsek ryckte på axeln och sa Jag hade ingen koll på regeln. Jag tog gärna emot det. Men de blev bara tillsagda så som jag förstår det av att Tänk på det. Att ni får inte göra detta. Nästa gång kan ni drabbas. Men den här gången så var de väldigt tydliga alltid är procent Peters fel, sa Hennish. Eh, och eh, de ja, blotta förskräckelsen, kanske inte de kommunerna men de kom undan i alla fall. Och slicker i det för att ta hela smällen. Och det var han helt fin med. Han, sa, de, <laughs> han kom ett litet stick till fisk och sa att eh, det är de enda reglerna varje vår och varje höst. Och det är tusen nya grejer, så hur ska jag hålla koll? Men visst, har jag brutit mot regeln så har jag. Jag tar det. Härligt. Tack så mycket för den
0: uppdateringen, Petter. Du får springa vidare iväg och göra lite intervjuer nu för Expressen.
1: Det ska jag göra. Och så ska alltså. vi
2: väl också förtydliga då att Katarina Hennig, som vi, vi gärna vill kalla henne, heter ju alltså Hennig och inte Hennish. Det
1: mm. var lite onödigt.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite mer om herreloppet också samtidigt som det börjar tömmas ordentligt här i åkarfollan på stadion i Davos. Det är många som har bråttom vidare till Valdifjämme. Men ja, herreloppet, det var ju Harald Östberg Amundsen som vann igen. En spurtstrid blev det mellan honom och Henrik Dönnestad där Amundsen var starkast. Och det känns som att han är bra på allting, den gubben.
2: Amundsen är en komplett åkare och han är ju... Som skapat för att kunna vinna Tour de Ski. Däremot så, hans starkaste sida, det är ju inte upp för den där backen. Där finns det andra åkare i den norska laget som är lite bättre. Till exempel då Dönnestad som var två idag.
0: Så kan det här bli spännande hela vägen in i klättringen?
2: Ja men jag tror egentligen inte det. Utan det är... Han leder ju med vad är det nu då, 1,40 just nu och det ska ju väldigt mycket till om någon ska kunna knapra in hela det försprånget.
0: De svenska herrarna hade ju som sagt problem med skidorna under det här loppet, många av dem. Och eh, var det någonting som stack ut i positiv bemärkelse, någonting vi ska rosa lite grann här?
2: Nej så det är det ju egentligen inte Det som jag ändå känner Tråkigt. Ja men det är, det är jättetråkigt där. Jag pratade med Jens Burman och han Är ju såklart besviken Men känner sig pigg Och det är trist när det blir så här Att han inte kan vara med och slåss På grund av att han har för dåligt glid Men det som är positivt är väl ändå Att Jens är i bra form In mot en tävling om två dagar
0: Ja, det är alltså en tävlingsfri dag som väntar nu under morgondagen i Vallifjämme. Och sen så är det de två sista etapperna. Först 15 km klassiskt på lördag. Och sen så är det klättringen upp för monsterbacken Alpe Chermis som väntar på söndag. Och då tar vi Tordeski i mål så vi får hoppas att vi får lite grann att glädjas åt här under avslutningen.
2: Ja och hade svenskarna är lite tungt framförallt på här sidan med vallningen så hoppas jag verkligen att de kan få lite revanche om två dagar.
0: Och tiden att hålla koll på är 11.00 på lördag. Då börjar vi sända i både TV6 och via Play. Men nu ska vi packa ihop här Anna-Karin och hoppa in i en bil till Valdifjämme. Det är fem nya timmar i bilen. Få se hur vi fördriver den tiden. Nej,
2: vi tar en genväg. Då är det bara tre och en halv.
0: Vad är det för genväg?
2: Vi tar alltså ett biltåg genom berget. Passet här i Davos över mot andra sidan är ju stängt. Det är för mycket snö. Så man kör alltså helt enkelt på ett tåg med bilen. Och så är det raka vägen genom berget typ vad kan det ta 20 minuter. Så härligt. det är ganska mysigt Ja, motvald i